0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vlegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro. Já deixe seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni. E um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, depois de um novembro assim, estelar, um dezembro começou muito bem, é, passa que desapercebida, mas que, se não me fala a memória, a gente engatou a quinta semana consecutiva de alta no Bovespa. Acho que semana passada o Ibovespa subiu ali perto de 2%. A gente viu simplesmente um, mais um fortíssimo... É, queda nos juros longos do mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil também, ou seja, dando um suporte bastante importante aos ativos de risco ao redor do mundo. É, como é que a gente está abrindo essa semana? Tá, ó, é, o mercado com a cara de realização, um, um, uma pequena realização, é normal, é, os indicadores técnicos estão começando a ficar um pouco mais esticados, é, mas tem muita coisa acontecendo. Semana passada, foi a semana da inflação e veio uma uma semana muito positiva em termos de de informação de como é que está o nível da inflação no mundo, o mundo está vendo uma desinflação saudável, tanto no número cheio quanto na qualidade do número, serviços o número de serviços já está trabalhando a a níveis compatíveis com com as metas tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central europeu e até do Banco Central brasileiro. Então, ou seja, semana passada foi semana da inflação. A surpresa na inflação da Europa foi muito forte. Estamos falando de meio ponto percentual em termos de surpresa inflacionária na Europa, com atividade econômica na Europa vou mostrar para vocês também dando sinais de fraqueza ou seja você tem um pacote muito completo para realmente o mundo discutir quanto que o Banco Central Europeu vai começar a cortar juros E a gente também teve o PCI, semana passada, positivo. A gente teve dados do mercado de trabalho também mostrando uma certa desaceleração. E também teve eh, dados do mercado dos Estados Unidos também mostrando uma desaceleração econômica. E o Brasil na mesma situação. Amanhã a gente vai ter o PIB do terceiro trilho no Brasil. É esperado uma queda de 0,2, segundo a medida da Bloomberg. Eu eu fui ver o espectro. Vai de mais 0,5 a menos 0,9 a expectativa do PIB de amanhã. Então, eu quero passar para vocês... O mundo está tradando pouso suave, uma bela desinflação, e os bancos centrais poderiam atuar para evitar que essa desaceleração se transforme numa recessão. Isso é igual ao famoso pouso suave. Bom, só para mostrar para vocês, foi impressionante o rali que o mercado deu à tarde de sexta-feira, enquanto Jerome Powell falou. Isso aqui é super importante, acho que essa é a é o mais importante da fala do Fed, na, do j Powell na sexta-feira. É, isso aqui é aquele famoso índice das condições financeiras medida pela Goldman Sachs. Simplesmente, é, esse índice teve o maior afrouxamento em 40 anos. O que, que significa apertar ou afrouxar? Primeiro... O Banco Central americano sempre via dando importância ao, ao aperto das condições financeiras. A gente sempre falou, aperto das condições financeiras é a maneira educada de falar queda da S&P. Tá? É, simplesmente É tive um rally absurdo no mês de fevereiro. O que, que foi de importância? Isso aqui, segundo analistas, equivale ao FED cortar 90 pontos. Tá? Esse afrouxamento das condições de liquidez. E o que foi super importante do do speech do Jay Powell na sexta-feira? Ele tentou falar duro? Tentou, falou que está na mesa ainda, se tiver que dar mais 25 pontos, vai dar? Falou, falou tudo isso. Mas a a coisa mais importante do Fed, do Jay Powell na sexta-feira, foi o que ele não falou. Ele não tocou nesse assunto, Villegas. Se ele tivesse tocado nesse assunto, ó, estou incomodado com as condições financeiras, a gente está vendo um afrouxamento muito rápido dessas condições financeiras, e isso vai, vai me obrigar a é, ser mais conservador. É, ele não tocou. O fato de não ter mencionado isso aqui, na minha opinião, foi o foi um motivo principal do mercado daquele rali absurdo na sexta-feira à tarde. Bom, isso foi a semana passada, que foi a semana de inflação, alguns dados do mercado de trabalho e, principalmente, o discurso do FED na sexta-feira, que você somou ao discurso do do Waller. Já tem dentro do FED, senhores um certo discurso que vai em que linha? Como a gente está vendo uma inflação cair, o que acontece se a inflação cai e os juros permanecem constantes? O juro real aumenta. Então, a questão que o mercado está vendo é o seguinte, o que o FED está vendo? Opa, a inflação realmente está caindo, consequência disso, o juro real está aumentando e a economia já está entrando num processo de desaceleração. Essa é a cabeça, por isso que o mercado trouxe os juros americanos de 10 anos de 5 para 4,25 agora, chegou, fechou na sexta-feira, depois que o Paulo falou, veio para baixo de 4,16, 4,17, tá? Então, essa é a fotografia e essa semana é a semana do mercado de trabalho. Tá. A, gente vai ter, a gente vai ter uma semana muito intensa essa semana. Ó, amanhã vai ter aquele Joltz, que é o número de vagas em abertas. Na quarta-feira a gente vai ter o ADP, que é como se fosse um caged. E na sexta-feira a gente vai ter o, o Payroll, que é o dado mais importante. E essa semana é período de silêncio do pessoal do Fed. E semana que vem teremos a decisão do Fed. Na China, vamos ter dados de importação e exportação, vamos ter dados de inflação, o problema na China, deflação. E o que é importante? A, a economia, a, todos os PMIs, tá? todos os mais do mundo vêm caindo. Então, a chance das, das exportações chinesas também estarem caírem também aumenta. Então, a gente vê, China é, é, não, vai, não, vai vir, não vai vir inflação da China. Europa também não vai vir. E agora a gente vai ver a semana do mercado de trabalho, a gente vai ver China, inflação, importação, exportação, Europa, vamos ver PIB na Europa, Vamos ver também no Brasil PIB eh, GPDI, mas o dado realmente vai ser o PIB e essa discussão se em algum momento o Brasil pode discutir, acelerar o corte para 75 pontos. Tá? Mercado amadure- amadurecendo ali, será que o SELIC, será que o CDI no Brasil pode ficar entre e meio? A princípio, da maneira que o mercado está tá, tá operando, eu acredito que a, di- a direção seja essa. Só para mostrar para vocês, olha como é que está a atividade econômica na Europa. Isso aqui são os países que, teoricamente, já estão em recessão técnica, que são dois trimestres negativos. Então, só para te contextualizar, tivemos inflação meio ponto abaixo do esperado, sensacional a inflação na Europa, e olha a atividade econômica, já temos um, dois, três, quatro, cinco países na Europa com recessão técnica. E a gente teve PIB negativo tanto da Alemanha quanto da França. Tá, então, ou seja, então, é, ou seja aqui está claro para vocês que a gente na Europa está vendo inflação surpreendendo para baixo e, infelizmente, a atividade econômica na Europa é bastante precisando. É bastante ruim, ou oh, em exceção técnica, podemos, podemos assim dizer, tá? É... Enquanto isso, deixa eu só mostrar para vocês, enquanto isso, as posições técnicas do mercado já começam a estar um pouco cansadas. Olha, ex... olha isso aqui, o varejão americano nunca teve tão otimista desde abril de 2021. Isso aqui é o otimismo do varejão. Olha o rally de final do ano aí. Olha, olha o rally de final de ano. Tem mistura de FOMO... Rally de final de ano. É, discussão, obviamente, essa discussão de rally de final de ano tem a ver com a discussão de juros. Aqui, ó, esse indicador técnico também já está esticado. A gente já vai para cá também. ó. Todos, Vários indicadores técnicos. Também é normal, né? Poxa, a gente está falando que A Bolsa do S&P subiu 10%. É, o Movespa subir o quê? 13%. Tá? Então, a gente está vendo os indicadores técnicos ruins. Os, os, os indicadores de, do mercado de trabalho que a gente vai ter essa semana, a gente pode ter algumas surpresas é, positivas para trabalho. Ou seja, mostrar um mercado de trabalho mais mais tranquilo. Na sexta-feira, a gente teve o ISM de manufatura. Olha, olha o a, o emprego, tá? Simplesmente o emprego caiu para 46.8, vindo de 47.6. Outro dado super importante que é aquele dado é, ai meu Deus, que mostra o, 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 o total de americanos que, que, que estão pendurados no auxílio-desemprego. Eu acabei de fechar ele sem querer, mas eu digo para vocês que esse, daqui, ó, esse dado aqui já está em níveis pré-pandemia. Olha só, isso aqui é um sinal claro que o mercado de trabalho americano já está começando a cansar. Isso aqui é o total de americanos é, pendurados no auxílio-desemprego. As pessoas não estão conseguindo voltar. Então, o que eu quero passar para vocês é... É, inflação, semana passada, foi um show de dados para a inflação no mundo, Europa, Brasil e PCI nos Estados Unidos. Essa semana é o mercado de trabalho. A gente tem, o mercado espera um, realmente um, uma, um desaquecimento do mercado de trabalho, sinalizando que realmente o Fed pode começar a discutir seriamente, cortar os juros. Olha a velocidade do ajuste do mercado. Essa linha laranja, obviamente, era os juros americanos, operando no dia 1 de novembro. Era 5, senhores. Era 5 e o final do ciclo, 4. Agora a gente já está final do ciclo 3. Isso aqui é a projeção do Fed, o último gráfico de pontos. Tá? Então, ou seja, o mercado já deu uma bela melhorada. isso tudo, o que está que acontecendo? As pessoas voltaram a olhar mercados emergentes, tá? Artigo do Morgan Stanley dizendo que mercados emergentes é a bola da vez. A gente, semana passada, foi o JP Morgan falando, né? Eu vi Goldman falando, JP Morgan hum. falando. É um cara que vocês conhecem, Se vocês, não, vocês devem conhecer, o Otávio Costa, gestor lá da Cricast, Cricas, lá de Denver também, falando, ó, oh, senhores, é simplesmente os mercados emergentes tão, nunca tiveram tão barato no, em relação aos últimos 50 anos anos. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês, tá? O mundo é uma bela reprecificada, é, cinco semanas consecutivas de alta, mundo falando de emergente, olha a entrada de dinheiro que a gente teve no Brasil no pregão de quinta-feira, mais dois bi e meio, mais dois bi e meio, já estamos falando, só no mês de novembro entrou 21 bi. Nossa. Nossa, é. <risos> e em um é...
0: mês eles fizeram, que fizeram que era, sete, né? É.
1: Quase. Tudo que eles tiraram ali, a partir da virada de agosto, de julho para agosto, já veio com tudo e passou. E, senhores, eu não, eu não vejo motivo desse fluxo estancar, não. Segue o jogo, tá? Obviamente, o mercado de trabalho que vai dar, vai dar o tom essa semana, mas eu continuo achando. A tese é países emergentes, é... É, é aquilo, senhor. Eu vou repetir aquela frase boba que eu falo. Quando o vento é forte, é de popa, até a galinha voa. Porque se você olhar friamente, na minha opinião, os, os fundamentos brasileiros estão piorando. Só que o mercado não dá para escolher, não dá para levantar esses pontos, ficar contra esse vento todo. Por exemplo, é, vocês viram... Vocês viram o, o, na o nem né bate-boca, mas o Haddad tinha falado que estava tudo certo em relação à emenda do Randolfo Rodrigues, que é um freestyle, é uma contabilidade criativa, é uma nova, um novo ângulo de enxergar o marco fiscal... Com esse novo ângulo, a meta não é mais déficit zero, é gastar no mínimo 0,6%. Aí o relator falou, não, 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 não. Eu não concordo com isso. O TCU está dizendo, inclusive, que eu posso ser incriminado. Isso, senhores, estamos afrouxando as contas fiscais. Aí depois não vão, não vão passar desapercebido. Começou movimentos dentro do governo de gastos parafiscais. Essa questão do, do fundo de incentivo ao estudante médio. é importante é, mas tudo que é importante, estudo, é, gastar dinheiro com educação é super importante, mas tem que estar dentro do orçamento. Eles querem fazer tirar isso do, do, do orçamento, ou seja, parafiscal. A gente teve... Em menos de duas semanas, dois movimentos liderados pelo executivo para afrouxar o fiscal. E o mercado está passando por cima de tudo isso, porque está entrando 2,5%. Quem vai ficar levantando? Ah, mas o fiscal piorou. Amigo, olha o vento que está batendo. Você vai ficar levantando a bandeirinha do fiscal? É aquilo, notícia ruim, para baixo no tapete. Mas que o Brasil, na minha opinião, vem piorando? Sim. O Congresso é, endossou essa piora? Ainda não. Então, de novo, essa semana é super importante para a agenda econômica do governo. Não, agenda econômica, acho que não é a palavra correta. né? Agenda arrecadatória do governo é super importante essa semana. Tem a questão da subvenção do ICMS, etc. Então, para fechar aqui, semana passada de inflação foi no mundo inteiro. O Jay Powell... não ter mencionado a questão do, do afrouxamento das condições financeiras foi o que o mercado, opa, deu aquele querisco, tá? O Waller falar que poder cair os juros, porque o juro real está caindo, já que a inflação está tá subindo, já que a inflação vem caindo. Vocês viram o que aconteceu no, nos ativos. E o Brasil está surfando tudo isso. E as notícias ruins do Brasil vão para debaixo do tapete. Eu vi comentários sobre Venezuela, senhor. Não tem noção do que, que vai acontecer. É perguntar aqui. É, o que eu posso falar para vocês é que também... tô andou tendo no Mar Vermelho esse final de semana ataques contra navios comerciais e os Estados Unidos rediscutiu. Teve também essa questão da gripe lá na China. Então, ou seja, juntou tudo isso, obviamente, eu vou passar agora para o Vilegas, essa questão geopolítica está esquentando mais e, obviamente, tem dois ativos que brilham quando o mercado discute queda de juros e brilham quando está a questão geopolítica e possível recessão, que é o Bitcoin ouro. Vilegas,
0: os dois estão brilhando. É <risos> isso aí, Motinha. Bom, pessoal, antes de começar aqui a minha primeira parte com vocês, pedi para responder a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Ah, essa, nessa semana a gente vai ter dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, na sexta-feira teremos o payroll. E a gente queria perguntar para vocês, tá? o que vocês esperam em relação a esse dado? Como ele vai vir? Dentro, acima ou abaixo das expectativas? Tá? Lembrando que um número acima do esperado mostra um mercado de trabalho resiliente, o que poderia atrapalhar um pouquinho nessa tese do mercado de pouso suave. Tá? Por quê? Com o mercado de trabalho ainda forte, poderia existir uma necessidade de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos nesse nível ainda mais alto. Tá? Então, contra para a gente. É, depois eu vou com, compartilhar aqui com vocês também mais estudos, pessoal. Mas a minha percepção é que o mercado, né, nesse modus operantes bastante otimista, na minha opinião, um número em linha ou acima das expectativas poderia é, ser a justificativa, sabe? De um movimento aí de realização. Mas enfim, a semana só está começando, tem muita coisa ainda para acontecer, mas responde lá a nossa enchete, nossa enquete aqui no chat do YouTube. Sobre a sua opinião aí, suas expectativas em torno desse dado relacionado ao mercado de trabalho nos Estados Unidos. Bom, pessoal, passando aqui rapidamente sobre alguns gráficos diários que me chamaram a atenção, eu queria compartilhar aqui com vocês do dólar. Vejo que o dólar estagnou nessa faixa aqui em torno dos 103 pontos. O que me chamou a atenção foi o índice de força relativa, passando aqui para cima, tendo uma reação. Ou seja, tem entrado força compradora aqui no dólar. Morten que comentou aí que é, olhando para 2024, né, a gente tem diversos red funds nos Estados Unidos apostando e acreditando aí no movimento de valorização do dólar. Muita gente aí fazendo é, um preço médio, podemos dizer nessa faixa aí de precificação do dólar, tá? Então tem entrado força compradora no dólar. Na verdade, assim, é assim, o dólar é o DXY, é o dólar contra uma cesta aí de principais moedas globais. Outro ativo que mostrou uma certa estabilização foram as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Vejam aqui que o índice de força relativa se estabilizou nessa faixa aqui entre 33 a 40 pontos. Ou seja, numa entrada, numa, numa movimentação positiva que tem entrado força compradora. Tá? Então pode ser que esse movimento de queda que vem acontecendo nos juros norte-americanos de, de longo prazo Aconteceu de uma maneira muito forte no mês de novembro. Pode ser que tenha perdido aí tração. Então, acho que vale a pena aí acompanhar. Como o Motinha disse, tá? O Bitcoin, pessoal, imparável, tá? Testou aqui a região dos 42 mil dólares a unidade. E reforça aí o que eu comentei com vocês, tá? Índice de força relativa aqui na faixa dos 76 pontos, ou seja, bastante assimétrico, mas aquilo, pessoal. Quando o vento é forte, quando nada, é, não existe contra-argumento em relação a fluxo. O mercado tem especulado bastante, se posicionado nesse sentido, tá? Desconfiança em relação a, a como vai se dar esse desempenho econômico. É, esses conflitos geopolíticos fazem com que esses dois principais ativos, o Bitcoin e o ouro, acabem tendo aí uma movimentação bastante positiva, tá? Foram, uh, sem sombra de dúvida, os principais destaques desde a semana passada e neste final de semana. tá aqui o ouro, pessoal. O ouro que deu um spike bastante volátil, ó, atingindo aqui a faixa de 2.115 dólares a onça-troy. A o ouro, a mesma coisa, pessoal, na região aqui também de sobrecompra. Uh, outras commodities, pessoal, minério de ferro, na minha opinião, tendo aqui uma formação mais negativa. Tá? Eu sei que o mercado ainda continua a olhar a China aí com de uma visão aí, é, olhando o copo meio cheio, mas sazonalmente falando, né? a gente vai estar começando aí o inverno, lá, começando não, é, se aproximando do inverno na China, que tende a ser sazonalmente uma, uma temporada um pouco mais fraca aí para construção civil. A princípio, pessoal, o que, que a gente pode ter para o minério de ferro? A marcação de topo aqui inferior, tá? ou seja, realmente perdendo aí tração minério de ferro, isso também se deu aqui ó, pelo índice de força relativa. Então, na minha opinião, temos mais um sinal que mostra espaço para uma realização de lucros para o minério de ferro. É, em relação ao petróleo, pessoal, apesar das movimentações negativas, o petróleo, na minha opinião, se perder essa faixa em torno de 73 dólares o barril, abre espaço para continuar o movimento de baixa. E ele que pode vir buscar aqui esse suporte dos 67 dólares a a tonelada seca, não, né? o barril. E isso aqui me chama atenção, tá, pessoal? Essa movimentação mais negativa para as commodities. Vocês sabem, tá? Commodities caindo. Será que o mercado está mudando aí a percepção em relação ao soft landing? É um movimento de recessão mais, por, mais forte no próximo ano. Muito provavelmente vai impactar sim na precificação das commodities. E aos poucos a gente vê aí minério de ferro, outros metais industriais, petróleo caindo forte, né? E sem parada. Ao mesmo tempo que nós temos quem? Como o Matias disse, brilhando: Bitcoin e ouro, tá? Então vamos ficar atentos novamente. Essa movimentação positiva que a gente vem acompanhando para as ações. Tem como pano de fundo o soft landing, O hard lending ainda não está precificado pelo mercado e a gente já está vendo aí diversas commodities precif- começando a precificar esse cenário. Então, acho que é, reforço aí a atenção com vocês. Bolsas norte-americanas, ó, a mesma coisa. Ó, Dow Jones, região de sobrecompra. S&P 500, cadê? região de sobrecompra. Uh, Nasdaq, a mesma coisa, tá, ó. Entrou na região de sobrecompra e saiu. E o Ibovespa, pessoal, mesma coisa, tá? Região de sobrecompra. É Ibovespa que na semana passada fechou próximo dos 128 mil pontos, beleza? Então, a gente pode ter aí uma... É, já, já tenho comentado com vocês, né? Desde que atingiu aqui o 127 que está nessa região de sobrecompra, ou seja, tomem atenção aí ao, 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 quando for se posicionar nestes ativos. E a dúvida que eu deixo é a seguinte, pessoal. Será que a surpresa em relação ao payroll, ao invés de um número em linha ou acima do esperado, a gente tem um número muito abaixo das expectativas? Será que o mercado de trabalho nos Estados Unidos poderia colocar uma água no chope desse rally de final de ano a ver? Vamos acompanhar como vão vir esses dados de mercado. E acho que isso reforça, pessoal, esse modo de cautela do mercado. tá Em que nós temos hoje as principais bolsas globais, em região de sobrecompra, nós temos as principais commodities apresentando sinais ou de continuidade ou de reversão do movimento de alta. E Bitcoin ouro, por mais que eles estejam em região de sobrecompra, sem parada, tá? Realmente aí, continuando uma movimentação bastante positiva. Uh, continuando aqui, pessoal, a gente trouxe dois destaques para vocês de atualização do Genial Analisa. O primeiro deles foram os destaques do Investor Day envolvendo a Taesa, Tá? em que a gente tem uma recomendação de manutenção para o papel. A gente acredita que tudo que vem aí em termos de fundamentos, expectativas de crescimento, já seja precificada pela Taesa. É, então, a gente não vê upside para tá? a companhia. O único grande destaque para o papel seria o quê? A continuidade aí de ser um player bom pagador de dividendos. Tá? Mas, enfim, pessoal, quais são os destaques? Em termos de novos projetos, pessoal, acho que segue o jogo ela vai continuar investindo apenas no segmento de geração aqui no Brasil. É, sobre a, a questão envolvendo endividamento, a companhia trouxe como meta diminuir a sua, o seu nível de alavancagem, ou seja, pessoal, se ela quer diminuir o seu nível de alavancagem, muito provavelmente ela não deve fazer investimentos uh, no, no próximo ano, tá? nos próximos trimestres, enfim. Então, se você não tem uma agenda de investimentos, porque você quer se desalavancar, é, podemos dizer assim, não existem novidades em relação ao papel. Se não existe novidades em relação ao papel, a gente acredita que muito disso já esteja aí no preço. Tá? Então, a transmissão paulista, pessoal, ela vai entrar com uma ação que vai servir para a sua carteira de investimentos, ou para você receber dividendos, ou para diminuir o beta da sua carteira, diminuir a volatilidade em períodos de, de maior incerteza, que não é o que nós estamos vivenciando no momento. Beleza? Então... Essa é a a visão que nós temos de Taesa. E também, pessoal, só para compartilhar com vocês, Expresso Bolsa Semanal, em que nós tivemos uma movimentação muito forte na semana passada para os ativos brasileiros. A gente comentou na semana passada aquela questão envolvendo uma rotação em que o investidor está comprando ações, sim, mas preço está fazendo a diferença. Não por menos, pessoal, quando a gente olha o desempenho em dólares, a gente teve como destaque na semana passada quem? as small caps no Brasil e Dow Jones, que são ativos que a gente pode considerar baratos, além, claro, do próprio Ibovespa, mais uma semana bastante negativa para dólar, China também, que acabou tendo um desempenho negativo, e da taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Olhando para as movimentações aqui no Brasil, não tivemos um um destaque, né? a gente teve tanto empresas exportadoras, como empresas ligadas à economia doméstica, sendo assim, um destaque tanto positivo como negativo. O real, pessoal, em termos de desempenho total, que seria o desempenho da moeda e também a taxa de juros, ficando aí abaixo dos seus principais pares globais. Curva de juros, pessoal, mais uma semana de grande desempenho positivo, Tá fechamento da curva de juros, mesmo com fundamentos aí Brasil que não são os melhor, melhores. É, taxa, é, taxa Selic, né? a Selic, previsão, meta, Para a semana que vem, terminou em 9,5%. Na semana anterior, era 9,75%. E o grande destaque, pessoal, obviamente, que fica o quê? Fluxo de investidor estrangeiro, tá? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é reforçando. Tivemos mais uma semana em que a tese do Motinha continuou firme e forte, tá? Mundo emergente na moda. E se mundo emergente está na moda, a gente tem o quê? Fluxo de investimento estrangeiro. Até a semana passada, né, se aproximando aí dos 25 bilhões, e agora com essa entrada de 2,5 bilhões né, que foi dada aí, é, nessa, na quinta-feira passada, passamos para 27. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, no melhor momento do ano, até semana passada, a gente tinha aqui pouco mais de 24 bilhões. Vejam que é, agosto, setembro e outubro passou para 6. Em apenas um mês, pessoal, voltou para a máxima histórica, máxima histórica não, né máxima do ano, e passando aí com louvor, chegando agora a 27 bilhões. Ou seja, pessoal, por mais que a gente esteja aí vendo o mundo com bolsas esticadas, naquela dúvida entre soft lending, hard lending, o investidor está buscando o quê? Por ativos baratos, é o que a gente vinha comentando. Lembra que a gente vinha falando aqui? Brasil está barato, Brasil está barato, Brasil está barato. Está aqui a confirmação. Tá? Não por menos, pessoal. A gente saiu de, um, de uma alocação em torno aqui de 6 bi para 27, pessoal. É 21 bilhões de reais. é Claro que isso, olhando para a ótica mundo investimento estrangeiro, é muito pouco, tá? A locação, o que, que representa o Brasil para a carteira desses investidores? Mas olhando simplesmente o que tínhamos de fluxo aqui, o que entrou no mês de novembro... Realmente, aí foi algo estrondoso, tá? Foi muito forte, mais do que justificou esse movimento. Só que agora, realmente, os indicadores técnicos acabam pesando e por isso que essa semana ela é importante, tá? Essa semana, pessoal, em termos da agenda macroeconômica, acho que principalmente nos Estados Unidos, é para falar assim: olha, ali de final de ano tem espaço para continuar mais, né? O Zé Delivery vai chegar para estender essa festa, tá? Ou não? A gente pode ter uma pausa aí de, depois desse movimento muito forte. Que a gente vem acompanhando nas últimas semanas. Motinha, volto para você. Obrigado. Então, acho que o, o, o ponto é esse, tá? Acho que a, o que a gente tem que sentar um
1: pouco e discutir: o movimento realmente foi muito forte, tá? Isso aqui, ó, isso aqui foi muito forte. Quanto tem ainda de suco para espremer disso? Quanto que. Tô falando, tô primeiro falando de mundo para depois chegar no Brasil. É, eu acho que ainda tem suco para ser espremido, sim, tá? Eu acho que ainda tem aquela turma que tem muito caixa. Lembrando, a gente virou... A velocidade de novembro, pra, de outubro para novembro, foi assim, o que aconteceu em novembro, foi impressionante. E a gente fechou novembro, ali, na última semana, a gente estava praticamente quase no raio histórico de dinheiro naquele money market, no 100% CD americano. Tem muito dinheiro para trabalhar. Na minha opinião, tem dinheiro para trabalhar. Agora a dúvida é, poxa, eu tenho dinheiro para trabalhar. Mas pô, já subiu 11%, eu não vou botar para trabalhar. Ou ah, vai, estamos é, discutindo quanto que o Fed vai começar a cortar os juros. De novo, o evento que sexta-feira à tarde, é quando o Jay Powell não mencionou isso aqui. Era aqui, aqui que foi a sacada no mercado. Isso aqui foi a maior que maior afrouxamento das condições financeiras em 40 anos. É, alguns caras falam que isso equivale a 90 pontos de corte nos juros nos Estados Unidos. O, o Jay Powell sempre falou do aperto às condições financeiras, sempre utilizou. Inclusive, o argumento dele para não dar... 20, não, talvez não precise dar 25, dele e de todo o borde do Fed, era que, que o que o juros longo nos Estados Unidos já estava fazendo trabalho para ele. O juros longo já deixou de fazer o trabalho, já inverteu a mão. E ele ficou... Calado. Quem cala, consente. Tá? Quem cala, consente. Esse foi o gatilho de sexta-feira, na minha opinião. Bom, é, dito isto, e, e vendo as falas do pessoal do FED, aonde a inflação vem cedendo e eu manter os meus juros igual, significa que eu estou aumentando o meu juro real, com a economia americana acelerando, abre espaço para discutir quando eu começo a cortar. Europa, senhor, só para a gente ver como é, como é que está a Europa em termos de quando que vai discutir corte de juros na Europa. Acho que é março, tá? Vamos ver quando é que, é, quando é que o mercado discute corte de juros. É, mercado já botando 14% de chance de corte em janeiro. 54% de corte em março. 75% em abril. 75%, ou seja, aquela tese de juros ficar alto por muito tempo, esquece. Olha a Europa, tive a inflação semana passada na Europa. Eu, lembro de, eu me lembro de vocês terem, caramba, foi meio ponto abaixo. E você olha isso aqui na Europa. A Europa vai crescer? Um, dois, três, quatro, cinco países de recessão técnica, dois trimestres consecutivos de, de queda. Temos as duas principais economias da Europa, Alemanha e França tiveram PIB negativo no último tri, no terceiro tri. Tá? Então, vem da, vem da onde essa inflação? De novo, até semana passada eu estava debatendo com o Vilegas e dividi com vocês. Para mim, um processo inflacionário e um processo desinflacionário é o que, que trava esse processo desinflacionário? O que, que travou o processo inflacionário? O que, que fez de mudar? Os bancos centrais botarem em juro real, botarem em juros. Agora, o que, que faria a inflação parar de, ser, é, parar de continuar sendo bastante saudável? De onde é que vai vir demanda do mundo? Para quebrar esse trem da inflação. Quando eu estou falando isso, senhores, é, o mercado está precificando já. Não é que eu estou falando uma coisa óbvia, tipo assim, ah, nin- ah ninguém viu isso. Pô, então, só para. Eu estou repetindo a frase que eu usei semana passada. Eu falei, Vilegas, é o que, que faria essa inflação bicar para cima? Ou desacelerar a melhora? Esse é o cenário que o mercado está trabalhando e eu acho que o mercado continua nesse cenário. Aí o que vocês podem discutir é, pô, moto, eu até concordo, mas chutaria que talvez 80%, 70%, 60% do que tinha para ganhar, já ganhou. Talvez, eu não, eu não vou entrar nesse jogo. Eu estou com um jogo mais de, de novo. Brasil na moda, emergente na moda. É, se vem dinheiro para emergente, vem dinheiro para Brasil, Brasil. Tá? O estrangeiro, ele não fica querendo discutir que o Brasil tá, vai, pode ter chance de dar mais dois passos para trás e tirar o gasto com educação do teto do, do orçamento. Surreal, é, é, é surreal mesmo, tá? Na minha opinião, a gente tem pô, a gente, tem, a gente tem as contas públicas frágeis. Aí a gente veio lá o freestyle do Haddad lá para poder é, 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 cortar só 23 bi do orçamento do ano que vem, contingenciamento, que não é mais meta zero. É, a meta é no mínimo gastar 0,6 do PIB real. É, aquela confusão sexta-feira, é, aquilo, na minha opinião, se olhasse só Brasil, é para tá para não dizer vendido, mas o Brasil faz parte do mundo e o mundo está discutindo afrouxamento das condições financeiras, o mundo está discutindo quando vai começar a cortar e o mundo também tenso geopoliticamente e na na geopolítica eu acho que os investidores olham o Brasil com mais carinho. Eu não sei o que vai acontecer com Venezuela e Guiânia não sei qual vai ser a resposta do governo. Para mim, a resposta mais importante vai vir dos Estados Unidos. Vai voltar a impor sanções ao petróleo venezuelano. O que, é que os Estados Unidos vai fazer? Vai intervir? O que, é que os Estados Unidos vai fazer? Isso é mais importante que a, a resposta. Não sei, não sei que é que o que, é que o Brasil, como é que o Brasil vai se posicionar sobre esse evento. Mas a frase literalmente é: o vento é forte, o vento é de popa, isso, isso ajuda a gente voar. Bom, essa semana é a Semana de Trabalho. Só que a gente começa a Semana de Trabalho com a expectativa que os números vão mostrar um, trabalho de, um mercado de trabalho americano desacelera, desacelerando A atividade econômica vem cedendo. Lembrando, o quem puxa o PIB americano é o consumo. É, todas as linhas de crédito estão com inadimplência. É casa, é automóveis, é empréstimo estudantil. Eu acho que o fôlego do consumidor americano... Já acabou a poupança que ele constituiu durante a pandemia. Está no final, se é que já está já no limite. Quem vai, quem vai ser o cara que vai... É, botar impulsionar a economia. É por isso que o mercado está falando, opa, os bancos centrais vão ter que soltar. Brasil nessa história inteira, Brasil está amadurecendo a discussão do corte de juros, que a gente falou aqui, tá? A gente me lembra o que a gente falou, falei, ó, próximo movimento, é, a parte boa da Bolsa, deixa com o estrangeiro. Isso aí localiza, droga, draga, droga raia e asil, é, commodity, banco, deixa com o estrangeiro que esse cara é a zona de conforto dele. Os papéis que são alavancados, que respondem muito à taxa de juros, deixa com o local, deixa com os brasileiros. Isso aqui é simplesmente o mercado 9,45 já. Ou seja, o mercado já está discutindo 9,5. E conforme for o PIB do do terceiro tri amanhã, que a expectativa é uma queda de 0,2, eu acho que o mercado pode discutir botar no preço abaixo de 9,5. Aí o fiscal, é aquilo, senhor. O fiscal vai para debaixo do tapete e vamos ver como é que vai ser a agenda arrecadatória do Haddad essa semana. Vamos ver realmente se o relator não vai acatar o o freestyle, a criatividade do PT em relação a mudar o marco fiscal para, no mínimo, gastar 0,6. Vamos ver. Vamos ver, mas é aquilo. Por enquanto, segue o jogo. Essa semana está abrindo com uma cara de realização que é normal. Foram cinco semanas consecutivas de alta, senhor. Cinco semanas. E o geopolítico está um pouco mais tenso. Na é à toa que olha o Bitcoin, olha o ouro. É, parece besteira, mas tem essa gripe na China. Tem, tem diversas coisas acontecendo, tá? Mas, por enquanto, segue o jogo. Vilegas.
0: E like, hein, por favor, hein? Motinho, do foco, você lembra como é que estava tá, 24 e 25 da é, Selic?
1: Focus, o 25, ele reduziu em 25 para 8,5. Deixa eu pegar aqui, eu, eu postei no... Uhum. Eu, acho que ele botou para 8,5. Manteve 24, é, 24, 23, 24, ele manteve. Eu acho que ele mexeu para 2025. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Acho que ele botou, ele diminuiu para 8,5, 25. Uhum. Ó, saiu também o dado de investimento de, de conta corrente, tá? Era esperado um déficit de 827 milhões, veio um déficit de 230, e vamos ver o... o, o, o é... 23, 24, os juros iguais, e 25 e reduziu de 8,75 de para 8,5. Foi o, o
0: movimento do Focus. Beleza, Matinha, muito obrigado. Pessoal, responde lá a nossa enquete nossa enquete aqui no chat do YouTube, sua expectativa em torno do payroll Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, mais algumas notícias aqui. Vou começar pelo meu Twitter, depois a gente passa para as notícias do Genial Bom Dia. A gente teve a Dinamo, ela que informou que aumentou a sua participação em alpargatas, 9,43%. Tivemos também o Ministério de Minas e Energia. Ele relatou uma diminuição na probabilidade do deslocamento de terra em larga escala em Maceió, Lagoas, relacionada à mina da Braskem, mas, pessoal, a situação ainda exige bastante monitoramento, tá? Então, a situação segue ainda bastante complexa e, obviamente, que a cada notícia negativa, pessoal, comentando somente os impactos aqui na Bolsa, não tem nem como comentar né, os impactos sociais lá na região, mas, olhando os impactos aqui, isso tende a gerar um movimento negativo, sim, para a Braskem. Também tivemos, pessoal, atenção a Ômega Energia, ela anunciou uma mudança do seu nome, tá? Para Serena. E a alteração do seu código, tá? Ela vai mudar de MEGA3 para SRNA3. Efetivação a partir de hoje, dessa segunda-feira. Então, continua a mesma coisa, pessoal, a empresa é a mesma, ela só mudou a sua razão social, o seu nome fantasia. E o código também vai mudar, vai sair de MEGA3 para SRNA3, tá? Atenção, às vezes você vai buscar lá no home broker, não vai achar o Omega 3, é porque mudou a partir de hoje esse código envolvendo aí a Ômega a Energia. E também tivemos a Vale, pessoal, finalizando aí a venda de 40% da mineração Rio Norte, MRN, tá? Para a Alumina. Além disso, é, outros destaques, pessoal, a gente teve a, a Go, ela firmou uma parceria com uma consultoria financeira para melhorar a sua estrutura de capital. Tá? Isso é bastante importante. Lembrando, as empresas do setor aéreo são empresas extremamente alavancadas. Então, qualquer é, sinalização do tipo, acredito que tente a, a melhorar aí, a percepção aí, do mercado. Tá? Essa avaliação que vai abranger então, a gestão de passivos, transações financeiras e outras iniciativas voltadas para aprimoração da liquidez. Teve mudança no conselho da Stone. Falei aqui da Petrobras. Deixa eu ver se... Ah, aí. Principal notícia de hoje também, pessoal. O projeto de lei de privatização da Sabesp será votada hoje, tá? Então isso vai ser super importante para a continuidade do processo. É, lembrando, tá? Que a empresa já vem aos poucos precificando esse processo de privatização. E vai ser muito importante que isso aconteça hoje, para que não atrapalhe na agenda de privatização da companhia, já que no próximo ano nós teremos eleições municipais, o que poderia atrasar este processo. Beleza? Uh, pessoal, só para finalizar, é, eu te, acho que eu tive, teve uma, uma, uma pessoa aqui que nos acompanha, falou da questão do nosso acompanhamento e cobertura do setor de educação. tá? É, pessoal, nós temos aqui o relatório Genoma, em que é um relatório que eu faço, que é um modelo de precificação de ações que pode dar uma recomendação igual, parecida ou totalmente diferente do Genial Analisa. Tá? Quando a gente olha as recomendações do Genial Analisa, são pessoas, analistas que têm ali os seus modelos de valuation né, e eles fazem ali a sua recomendação de compra, venda, manutenção e enfim. Eu tenho, pessoal, um modelo quantitativo em que eu olho o ciclo macroeconômico, eu olho o ciclo da empresa microeconômico e olho ali o um modelo de precificação que leva em consideração as nossas expectativas, se nós temos ou não, e também do mercado. E a gente Então a gente tem uma cobertura aqui mais ampla. Se vocês quiserem utilizar, pessoal, eu vou deixar depois o link para vocês, todos os meses... A gente atualiza, é um modelo de precificação bem dinâmico, tá, pessoal? A depender de como sai um balanço, uma mudança na percepção do mercado, ele também muda automaticamente. Então ele tende também a ser mais volátil. E aqui você também encontra aí o setor de educação, tá? É, aqui, ó, você pode colocar, filtrar pela empresa, pelo código, expectativa de lucro, pelo setor, pelo fator de investimento. Então tem aqui, ó, setor de educação. As nossas recomendações. Cadê? Tá aqui, ó. Então tem a Edux, tem recomendação de compra, Ser Educacional compra, Cogna tem recomendação de compra, Ânima, recomendação de manutenção. Aqui os nossos preços-alvo, último em relação à divulgação do relatório e potencial aí de valorização. Tá bom? Então tá aqui. Lembrando, pessoal, é um modelo quantitativo de precificação. Vou pedir para o então Boni cortar para mim e encerrar a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Em que a pergunta foi a seguinte: qual a sua expectativa em torno aí da divulgação do payroll? Foram 417 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. 52% esperam um número acima das expectativas. 28% abaixo do esperado e 18% acima das expectativas. Lembrando, pessoal. Um número bem aquém do esperado pode mudar um pouquinho a dinâmica do mercado, é, migrando para uma tese ainda que não tem precificação hoje, que é de uma desaceleração mais forte do que as expectativas. Martinho, eu volto para você para suas considerações finais. Recado blogueirinho.
1: Acho que o Villegas foi certeiro. A gente veio falando aqui há bastante tempo: qual é o risco do, desse raiz de ano levar uma ducha da água fria? é os números realmente acelerarem, é, os números vierem muito fracos. Imagina o mercado de trabalho americano muito fraco, o mercado queria começar a discutir realmente pouso forçado. É, por enquanto, o que a gente vê é que o mercado acredita que os bancos centrais vão conseguir afrouxar a tempo as suas políticas monetárias para evitar esse pouso forçado. Essa é a narrativa. Lembrando, política monetária não é ciência exata, de repente a recessão já está chegando mesmo e não, há, e não, dá, não dá mais para correr atrás, Então, senhoras e palavras, vai ser dado a dado. Friamente falando, vai ser dado a dado com uma informação que é fato. A gente está vendo uma queda da inflação acima do que o mercado imaginava. Essa queda da inflação que a gente viu ao longo do do mês de novembro é que fez esse rally surreal. Então, o rally não é coisa de... O rally foi porque a inflação realmente surpreendeu. Se a inflação está caindo, o juro real. Se os juros, inflação caindo, os juros está no mesmo patamar, o juro real está aumentando, tá? Então acho que essa que é a que é o pano de fundo. É, o o que pode atrapalhar é realmente os mercados verem muito ruins os dados aqui para frente. Mas como ainda tem muita coisa, acho que ainda tem muita tração para não sei não. Eu, eu acho que essa história pode ser só vamos ver no meio do inverno por aí, tá? Então por a, por isso na minha opinião Segue o jogo, quem acha que já foi demais, eu sugiro abaixar um pouco o risco, botar um pouco no bolso. Eu vou continuar com a mesma posição que eu tenho. Lembrando, hoje eu estou perto com 60% de renda fixa longa e 40% em ações. Então, para mim, o pouso forçado, eu ganho dinheiro em cima do meu 60%. Mais do que eu acho que eu ganharia nos 40% de bolsa. Eu eu acho que o meu portfólio está relativamente equilibrado tá? É, a paulada que eu dei no, no TLT foi de gente grande. Eu, é, quem assistiu o resumo da manhã, no dia da reunião, do, da última reunião do FED, eu e o, e, o, e o Luan, eu falei, senhores, abri uma nova posição hoje, antes do FED, tá? Eu acho que o FED vai vir mais novo, vai chamar a atenção da perda das condições financeiras, eu vou aplicar nesses juros longos aí, a perde E foi uma bela paulada. Senhores, é paulada maior que Bolsa. É paulada maior que de Bolsa, tá? Então, Segue o jogo, para mim a festa continua. Em tom maior ou menor, eu não tenho a certeza. O Brasil é aquilo. Quem está olhando o detalhe... Alguém gosta de o Brasil querer discutir gastos com educações fora do orçamento? Eu eu acho que tem que discutir aumento de, de investimento em educação, sim. Mas dentro do orçamento, poxa... A gente, a gente, simplesmente a gente arrecada um terço da nossa riqueza. Como é que não tem dinheiro para gastar mais? A gente arrecada um terço da nossa carga tributária, 34%. A dos emergentes são 15%. A nossa dívida PIB é 77%. Pô, achar que dá para ficar gastando mais para fiscal? Pô, a gente já testou isso, o Brasil já viu isso. Olha a Dilma, olha a nova matriz econômica, a gente vai repetir agora a contabilidade criativa, para é, parafiscal, é, vamos inventar dinheiro de novo? Tomara que o Congresso não deixe. Mas é assim, senhores, é uma democracia, eles foram eleitos, eles pensam, eles pensam dessa maneira, é, só espero, rezo, torço que o Congresso limite esses desejos e segue
0: o jogo. Então é isso, Felipe, da minha parte é isso. Muito obrigado, Motinha. agradecendo aqui a sua participação, agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, bom pregão e até mais. Valeu!
1: Já ouviu falar no direito de subscrição? Ele garante que os acionistas de uma empresa que deseja emitir mais ações mantenham sua participação, não sejam diluídos. E ele pode ser vendido também. Veja no Genial Responde desta semana como funciona esse recurso e quando vale a pena exercer ou vender. É rapidinho, te espero por lá.